0: Dalam beberapa minggu ini kita sedang membahas tema mengenai iman khusus di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Kita sudah membahas mengenai Habel, mengenai Henokh, mengenai Nuh dan hari ini kita masuki mengenai Abraham. Dan mengenai Abraham surat Ibrani pasal 11 Menjelaskan dalam beberapa ayat dan ini merupakan bagian yang sangat perlu kita perhatikan Mengenai contoh iman dari Abraham Hari ini kita akan membahas bagian yang pertama Ayat 8 sampai dengan ayat 16 Dan minggu depan kita akan melanjutkan ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19 Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita kita membaca dari Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui Tempat yang ia tujui, karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu, sebab ia menanti nantikan kota yang mempunyai dasar. Yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar. Seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. 13. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan yang mengakui Bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal ini mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan. Maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik. Yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka. Karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam surga. Kami bersyukur engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami sesuai dengan perjanjianmu barang siapa berkumpul satu dua orang dalam nama Yesus Kristus. Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan engkau mengenal setiap kami satu demi satu. Berbicaralah ya Tuhan secara pribadi kepada setiap kami. Nyatakanlah kebenaranmu yang memerdekakan kami. Dengan hikmat surgawi, supaya kami memahami hidup kami dalam terang kebenaran. Berkati saudara kami, baik yang di dalam gedung gereja ini, maupun saudara kami yang ada di tempat mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Salah satu ciri penting mengenai kehidupan Abraham adalah mengenai janji. Mengenai janji. Melalui Abraham, maka pertama kali kita memahami Allah mengadakan perjanjian. Dan bukan sekedar perjanjian, tapi memberikan janji yang sangat konkret. Janji yang konkret. Pada waktu kita membaca di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 dan 2, maka Allah memanggil Abraham di dalam dalam Kejadian pasal yang ke-12. Tuhan Allah memanggil Abraham, berfirman Tuhan kepada Abraham, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan Kutunjukkan kepadamu." Tuhan memanggil Abraham yang ada di kota Haran. Memiliki hidup yang sangat sibuk karena Haran merupakan kota perdagangan pada waktu itu. Bersama terah ayahnya. Dan Tuhan memanggil Abraham keluar dari kota itu. Kemana? Ke negeri yang akan ditunjukkan Allah kepadanya. Di mana? Tidak tahu. That faith itulah iman. Tapi yang Abraham tahu adalah yang memanggil dia adalah Allah yang hidup. Keluarlah dari negeri. Kemudian Tuhan memberikan janji kepada Abraham. Ada tiga janji yang sangat penting. Yang berkaitan langsung sampai ke perjanjian baru. Yaitu janji yang pertama adalah aku Aku akan memberikan kepadamu tanah negeri. Yang akan kutunjukkan kepadamu. Janji yang pertama berkenan dengan land. Tanah. Yang Tuhan akan tunjukkan kepadanya. Yang kedua janji Tuhan adalah. Melalui Abraham dan Sarah. Akan menghasilkan keturunan. Yang berlimpah-limpah. Seperti bintang di langit. Dan seperti pasir di pantai. Dan yang ketiga adalah berkenan dengan. Abraham akan menjadi berkat bagi segala kaum di muka bumi. Ini merupakan tiga janji yang sangat penting, yang pokok di dalam kehidupan Abraham. Tuhan menyediakan tanah baginya, Tuhan akan memberikan keturunan baginya, dan Tuhan akan menjadikan hidup Abraham di blessing bagi segala kaum di bumi. Saya rasa ini harus menjadi dasar memotori kehidupan kita bukan? Karena kita semua adalah keturunan Abraham berdasarkan iman di dalam Yesus Kristus. Seperti yang Paulus katakan dalam Galatia pasal 3 dan 4. Maka kita diberikan tanah untuk berpijak. Kemudian Tuhan memberkati kita dengan segala keturunan. Dan supaya menjadi berkat bagi kaum di muka bumi. Ini merupakan tiga janji yang sangat pokok. Namun Bapak Ibu sosok sekalian. Begitu kita masuk ke dalam Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11 tidak mengulang. Sekedar mengulang tiga janji ini. Penulis Ibrani tidak sekedar berkata dengan iman. Maka Abraham menerima tanah. Menerima keturunan. Dan menjadi berkat bagi banyak orang. Penulis Ibrani memberikan sesuatu pencerahan yang lain. Berkenaan dengan iman Abraham. Buat kita saudara, jelas janji Tuhan kepada Abraham. Dan kepada kita sebagai keturunan Abraham. Luar biasa bukan? Kalau kita diberikan tanah. Kita diberikan keturunan. Kita diberikan Hidup menjadi berkat bagi segala kaum di muka bumi. Hidup ada maknanya, saudara. Kita tempat kita berpijak, tempat generasi generasi menceritakan story hidup kita. Kemudian juga makna hidup kita begitu luar biasa menjadi berkat, meaningful luar biasa hidup kita. Beberapa hari yang lalu Queen Elizabeth kedua meninggal dunia dan. Orang mulai berbicara tentang hal ini. Karena dia adalah Queen Elizabeth yang kedua. Elizabeth yang pertama pelopor daripada Anglican Church. Pelopor daripada England. Dibawa ke dalam reform. Di Elizabeth yang pertama. Dan Elizabeth pertama mengembangkan tanah yang luar biasa. Semasa dia memerintah Inggris. Begitu hebat menguasai banyak belahan dunia. Persoalan tanah. Dan Elizabeth diingat orang bagaimana dia bisa melalui berbagai-bagai macam peristiwa begitu meaningful hidupnya. Tapi semua berkenaan dengan tiga hal ini juga. Yaitu bahwa kita kalau tidak ada tempat kita berpijak, tidak akan bisa membangun story hidup kita. Jika kita tidak ada keturunan yang mengingat kita dan menceritakan rangkaian hidup kita, kita akan terlewatkan dan hilang. Dan kalau hidup kita tidak bisa menjadi blessing bagi orang lain, hidup kita tidak meaningful. Ini tiga yang luar biasa. Maka kita melihat orang Israel sampai hari ini tetap mengklaim tiga janji ini sampai hari ini. Mereka merasa tanah dimana mereka tinggal sekarang adalah tanah perjanjian. Dan mereka menghasilkan orang-orang yang berketurunan panjang dari Abraham. Dan supaya mereka jadi blessing. Kita suka janji itu. Dan seluruh persoalan hidup manusia. Juga berkaitan dengan tiga hal ini. Seluruh persoalan bangsa-bangsa di dunia. Berkenaan dengan ini. Kenapa Rusia menyerang Ukraine. Perlu tanah. Perlu pengaruh lebih besar. Supaya Rusia kembali jaya. Seperti slogan Donald Trump. menjadikan Amerika besar lagi. supaya kelihatan meaningful. Ini merupakan persoalan sepanjang rangkaian pergumulan sejarah umat manusia. Tetapi Saudara, sekali lagi penulis Ibrani pasal 11 tidak mulai dari pembicaraan itu. Tidak mulai dengan itu. Penulis Ibrani pasal 11 mencerahkan kepada kita bagaimana kita memahami rangkaian dengan Abraham Memang jelas Tuhan memberikan janji itu kepada Abraham. Dan Tuhan memberikan itu kepada Abraham dengan inisiatif Allah sendiri bagi. Tetapi dari respon Abraham, maka Ibrani pasal 11 membukakan kepada kita wawasan yang lain. Bagaimana seharusnya Abraham berrespon dan menjadi contoh teladan bagi kita sebagai gereja Tuhan di abad ke-21 ini. Bagaimana penulis Ibrani menjelaskan kisah peristiwa dari Abraham? Ayat 8. Pertama-tama kita melihat memang Abraham dipanggil. Tetapi yang ditegaskan di sini adalah karena iman Abraham taat. Itu poin yang ditekankan. Abraham taat. Abraham taat. Karena iman. Karena iman Abraham mengerti ada panggilan Allah dalam hidup dia. Basic utamanya adalah taat. Kalau penekanannya kepada tiga janji itu. Maka seharusnya respon kepada Abraham adalah grateful, say thank you. Kalau seorang memberikan sesuatu kepada anak kita, kita selalu mendidik mereka. Siapa, siapa, thank you. Tetapi yang ditekankan di dalam penulis Ibrani bukan soal thank you-nya, Susana. Tapi soal taatnya. Itu berarti setiap janji yang Allah berikan kepada kita... ...bukan sekedar kita membuka tangan lalu menerima sesuatu dari Allah... ...lalu sekedar say thank you. Tetapi penulis Ibrani menegaskan kepada kita kalau kita terima berkat janji dari Allah... Maka sikap kita by faith adalah ta'at. Adalah ta'at. Nah ini yang melukiskan, menyimpulkan seluruh kisah Abraham. Sebetulnya. Sejak Allah memanggil Abraham dan menerima tanah, keturunan, dan be blessing bagi segala kaum di buka bumi. Maka kita melihat rangkaian seluruh kehidupan Abraham bukan lagi soal tanah, bukan lagi soal keturunan, bukan lagi soal blessing bagi others, tapi persoalannya adalah taat. Iman menjadikan kita menerima janji Allah dan meresponi dengan taat. Iman menjadikan kita sekarang masuk di dalam rencana Allah. Begitu kita menerima janji Allah. Kita langsung masuk ke dalam seluruh rancang, rancangan Allah. Di dalam hidup kita. Maka kata kuncinya adalah taat. Nah ini yang jelas tidak biasa dalam hidup kita. Untuk kita menerima janji dari Tuhan. Banyak orang memikirkan menerima janji dari Tuhan. Sekedar menerima sesuatu. Pendapat sesuatu. something. Get something. have something dan dari Tuhan berikan. Ali penulis Ibrani menegaskan taat. Kenapa susah? Kenapa? Maka penulis Ibrani sekarang membahas lebih lanjut lagi dari sisi yang tidak kita lihat di dalam kejadian dari pasal 12 sampai dengan pasal 24 kisah Abraham. Yaitu dikatakan Dia tidak tahu tempat yang dia tuju. Dan kemudian yang kedua. Karena iman. Ia diam. Di tanah yang dijanjikan itu. Seolah-olah di suatu tanah asing. Loh. Kalau kita starting pointnya tidak jelas. Maka pada ayat 9. Kita akan kesulitan mengerti. Kenapa? Karena Tuhan memimpin Abraham keluar dari Haran, Dan Abraham sudah tiba di tanah perjanjian. Abraham sudah tiba di tanah perjanjian. Sebelum keturunannya nanti Israel tiba di situ. Abraham sudah tiba di situ. Sudah tiba di situ. Kalau kisahnya sekedar Tuhan memberi tanah. Lalu kita dapat hibah tanah, token, tesit, story selesai. Karena sekarang tanah ini milikku dan Abraham sudah tiba di tanah perjanjian itu. Berarti sudah selesai. Tidak perlu panjang sampai kejadian 24, kejadian 12 saja sudah selesai. dan sudah selesai kisahnya nggak ada hubungan dengan kita karena Toh Tuhan sudah janji dan janjinya sudah ditepati That's it. dan tidak ada karya keselamatan maka penulis Ibrani membukakan kepada kita sesuatu yang kita tidak biasa dia sudah diam di tanah yang dijanjikan itu tapi diamnya seolah-olah sebagai stranger Alien, sebagai orang asing. Sebagai pendatang. Dan nanti itu akan dijelaskan oleh Rasul Petrus di dalam surat yang pertama. Mengenai apa artinya kita adalah stranger. Dia sudah sampai di tanah yang janjikan itu. Tetapi sebagai orang asing dan tinggalnya di kemah. Istilah kemah di situ mengingatkan perjalanan nanti orang Israel di padang belantara dengan tabernakel, kemah. Dan ciri dari tabernakel itu tidak statis, tidak berhenti, tapi sesuatu yang dinamis. Saudara mau terima janji Tuhan kalau begitu? Saudara merindukan janji Tuhan? Kalau kita sekedar mempunyai pola pemikiran janji Tuhan. sudah Tuhan ngomong lalu kita dapet. Setelah itu bye-bye. Thank you. That's it. Kita salah mengerti mengenai janji Allah. Janji Allah adalah janji yang menyeluruh. Yang merangkai. Itu sebabnya sekarang kita masuk lebih lanjut lagi. Maka karena iman Abraham taat, itu kuncinya menerima janji Allah. Kenapa taat? Karena storynya sekarang, story hidup kita sekarang ada di dalam rancangan Allah. Bukan lagi di dalam rancangan dunia ini. Di dalam rencana dari Allah sendiri. Maka Abraham sekalipun sudah tiba di tanah, tetap dia tinggal di kema. Dia tidak langsung begitu tiba di tanah, langsung patokin tanah, ukur tanah, kuasai tanah. Tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi lama-lama jadi penguasa tanah. Story kita menjadi story hanya penguasa tanah. Judulnya Abraham penguasa tanah kanan. Tidak. Ya diam di kemah. Kemudian bersama dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi janji yang satu itu. Janji yang melampaui rangkaian keturunan itu. Kenapa demikian? Kenapa Abraham tinggal di tanah perjanjian tapi sebagai orang asing, sebagai orang pendatang, hanya kemah Ayat 10 mengatakan sebab Abraham Menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar. Yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Jadi terima janji. Taat. Tiba di tanah yang diberikan. Tapi story-nya panjang. Story-nya panjang. Melampaui generasi demi generasi. Generasi demi generasi. Sampai kepada kota Allah. The city of God. Maka Bapak Gereja kita Agustinus membuat judul buku The City of God. Menggambarkan dari awal sejak manusia jatuhan dosa ada dua city. The city of God and the city of man. Menuju kepada sampai kepada kota yang Allah bangun sendiri. Rangkaian yang panjang susah. Dan janji alam adalah janji yang akan diuji berdasarkan melewati waktu yang panjang. Maka waktu menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam rangkaian janji ini. Di dalam rangkaian janji ini. Maka kalau saudara melihat seluruh rangkaian Alkitab adalah mulai dari garden. Dari garden. Tuhan berikan garden dan tinggallah di situ Adam dan Hawa di taman Eden. Sampai menuju kepada the city of God. Tapi di tengah perjalanan ada pengkhianatan kita lihat. Dari Adam dan Hawa berdosa. Kemudian Kain berdosa. Membunuh Habel. Membangun kota sendiri. Namanya kota not. The city of man. Maka sejak itu kita melihat dua arus ini berjalan. Antara city of God dan city of man. Dan Abraham dipanggil breakthrough di dalam pergulatan-pergulatan hidup manusia. Memulai di dalam janji Allah yang berlangsung terus sampai the city of God. Nah ini merupakan sesuatu yang dibukakan oleh penulis Ibrani. Kepada jemaat, kepada orang-orang Kristen. Maka pada ayat 13 lebih lanjut sekarang diperluas lagi. Bukan hanya kepada Abraham. Tapi kepada rangkaian para bapak-bapak iman kita. Yaitu dalam iman mereka semua itu telah mati. Abraham mati, Ishak mati, Yakub mati, Yusuf mati. Yang tidak memperoleh apa yang Tapi yang hanya dari jauh melihatnya. Melambai-melambai. Mereka tidak langsung mendapatkan itu kota alaik. Tapi mereka bisa melihat dari jauh, itulah iman. Itulah iman. Bisa melihat dari jauh, apa yang Tuhan sudah Allah tetapkan di dalam rangkaian itu. Dan mereka puas. Karena perjalanan begitu panjang. Kasih karunia Allah tidak berkekurangan. Generasi demi generasi. Sampai Mesias datang. Sampai segala sesuatu dipulihkan kembali. Perlu rangkaian yang panjang. dan Abraham sudah melihat dengan iman dan mereka rindu sebetulnya menantikan itu bersama-sama. Susurah sebetulnya alangkah indahnya pada waktu funeral service dikhotbakan bagian ini. Banyakkan funeral service dikhotbakan hanya kita bersama dengan Allah masuk surga. Tapi sebetulnya ini merupakan rancangan yang sangat panjang. Rangkaian yang panjang. Yang seharusnya menjadi kerinduan kita. Karena apa yang kita kerjakan sekarang ini. Berangkai terus. Berangkai terus. Berangkai terus. Sampai kepada kota Allah. Yang akan dibangun oleh Allah sendiri. Ini satu rangkaian yang panjang. Dan kalau dengan iman kita diberikan kemungkinan melihat itu. Itu sudah satu sukacita yang luar biasa. Suatu kesukaan yang Tuhan berikan. Maka dalam rangkaian dengan ini saudara kita melihat peristiwa Abraham adalah menerima janji Allah. Dan Allah menggenapi itu dalam hidupnya. Namun tidak selesai hanya pada Abraham. Tapi berlanjut terus sampai kepada kedatangan Yesus Kristus. Berlanjut terus sampai kepada generasi demi generasi. Maranatha, Tuhan datang kembali. Itulah rangkaian janji Allah. Janji Allah bukan sekedar kita diberikan lalu kita terima. Tapi janji Allah membawa hidup kita masuk ke dalam rencana Allah. Dan berjalan. Sama seperti Enoh berjalan dengan Allah. Sama seperti Nuh berjalan dengan Allah. Ini satu rangkaian yang panjang. Apa yang bisa kita pelajari Bapak Ibu saudara sekalian. Dari iman Abraham. Yaitu bahwa waktu... Waktu perlu kita perhatikan. Di dalam menerima janji Allah. Menerima, memahami penggenapan janji Allah. Waktu merupakan kunci. Yang tidak bisa kita abaikan. Tidak bisa kita segera potong jalan. Waktu merupakan kasih karunia yang Allah berikan. Di dalam hidup kita. Dan kalau bicara mengenai waktu. Maka Alkitab berbicara mengenai. setia seperti yang dikatakan karena Allah adalah setia dikatakan di dalam Ibrani pasal 11 ini. Dan yang kedua kalau bicara mengenai waktu adalah bicara mengenai patient kesabaran. Dua kunci itu. Dari mana kita memahami itu? Sesungguhnya kalau sudah membaca seluruh riwayat Abraham dari pasal 12 kejadian sampai dengan pasal 24 maka beberapa kali di dalam seluruh rangkaian pasal ini Disebutkan mengenai umur Abraham. Umur Abraham. Disebut umur Abraham. Maka kunci waktu ini menjadi satu yang perlu kita perhatikan. Abraham menerima janji. Kemudian bagaimana dia belajar bersandar kepada kemurahan Allah. Bersandar kepada kemurahan Allah. Bersandar terus kepada kemurahan Allah. Waktu demi waktu. Bagaimana kalau waktunya habis? Tetap Allah adalah setia. Dia akan berlangsung terus. Bahkan di dalam ayat yang kita baca tadi. Asara sudah lewat waktunya melahirkan. Sudah tidak bisa lagi melahirkan. Karena usianya sudah lanjut. Tapi Tuhan Allah tetap bisa menyatakan itu. Jadi di dalam kita menerima janji Allah. Maka kita perlu memperhatikan waktu. Waktu. Dan waktu adalah pengujian yang paling baik di dalam kesetiaan. sebagaimana Allah setia bagi kita, terhadap kita. Demikian kita respon dengan setia kepada Allah. Dan waktu melatih kita patient, sabar di dalam pembentukan tangan Tuhan. Beberapa minggu yang lalu saya diskusi dengan seorang profesor kawan saya beberapa tahun yang lalu ketika studi di Toronto dan dia sudah jadi profesor di salah satu university di Amerika. Dan berbicara mengenai gerakan ateisme di di North America, salah satunya adalah berkenan dengan bagaimana iman adalah iman yang sekuler, iman yang hanya di dalam dunia yang sementara dan tidak perlu memikirkan di luar itu. Lalu kita bahas tema mengenai waktu, bagaimana memahami mengenai waktu. Dan kemudian dia sharing satu hal yang menarik, dibilang, "You tahu tidak?" katanya. Kalau kita berbicara mengenai makanan, dia mengatakan. Makanan Itali, dia mengatakan. Semua makanan Itali sebetulnya ingrediennya sangat sederhana. Dari Pamersan, dari segala saya tidak hafal nama-nama makanan Itali. Karena saya tidak terlalu suka. Susara. Sukanya makanan Jogja. Susara. Jadi dia jelaskan nama-nama makanan, makanan itu. Tetapi dia bilang seluruh makanan Itali... Bergantung kepada satu ingredient yang tidak bisa tidak harus ada. Yaitu waktu. Pamersan yang paling enak butuh 2-3 tahun. Dia tidak bisa mengkondens itu. Wine yang paling enak butuh waktu. Lalu dia sebut lagi makanan-makanan yang, yang lain. Semua perlu waktu. Pernah seorang saintis dari Italia coba membuat, memanipulasi di dalam laboratorium dia. Makanan-makanan itu sampai dia menjadikan sesuatu makanan persis seperti makanan yang sudah lewat tiga tahun. Hanya dalam waktu yang singkat supaya bisa produksi lebih cepat. Ketika dites, ternyata rasanya tidak bisa disamakan. Tetap berwaktu. Itulah iman. Iman artinya kita memahami waktu Tuhan. Iman artinya kita perlu setiap saat dibentuk di dalam tangan Tuhan. Belajar setia di dalam anugerah Tuhan. Tidak kita membuka tangan kita menerima janji Tuhan. Lalu setelah janji Tuhan kita terima, kita pegang terus. Lalu kita lupa Tuhan. Lalu kita tersentak di dalam waktu. Berhenti di situ. Tidak. Tuhan mau memimpin kita langkah demi langkah. Langkah demi langkah. Karena kita memang dalam hidup ini perlu waktu. Kadang-kadang ketika saya diundang mengajar intensif di Indonesia dalam waktu summer. Kadang-kadang saya pengen kalau bisa dalam waktu yang pendek. Saya bisa sharingkan semua bahan yang pernah saya studi di sini. Supaya mereka tidak perlu mulai dari nol. Kalau mereka studi lanjut di luar negeri. Tetapi tidak bisa. Perlu waktu. Saya perlu waktu sekian lama mengkondens apa yang saya pelajari. Yang dengar juga perlu waktu. Tidak bisa sekaligus dibagikan langsung. Tidak bisa. Tidak bisa. Sama seperti saudara tuang air di dalam mulut botol yang kecil. Perlu waktu sedikit demi sedikit untuk masuk. Waktu merupakan key yang penting berkenan dengan iman. Maka sesuai dikasi dikasih dalam Tuhan Yesus. di dalam surat Ibrani pasal 11 tidak lagi bicara mengenai tanah mengenai keturunan dan be blessing bagi lain hanya di dalam konteks Abraham menerima itu tetapi seluruh Ibrani pasal 11 menjelaskan setelah terima itu bagaimana Abraham selangkah demi langkah di dalam pimpinan Tuhan di dalam kasih karunia Tuhan menghidupi panggilannya Menerima dan berjalan di dalam rencana Allah. Dan melihat sampai jauh ke depan. Di dalam seluruh janji Allah. Itulah iman. Maka kalau kita rangkaikan dengan iman Nuh susurah Maka kita akan menemukan rangkaian seperti ini. Nuh berbicara dalam dua hal mengenai evil. Evil sebagai pain. Dan evil sebagai immoralitas. Itu yang kita bahas minggu lalu mengenai Nuh. Dan di dalam hidup Nuh menjawab dua pertanyaan itu. Yaitu evil secara pain. Maka Nuh memberikan consolation. Penghiburan. Dan kekuatan bagi mereka yang mengalami pain. Di dalam dunia yang berdosa. Evil sebagai immoralitas. Yang tidak bermoral di dalam kejahatan manusia. Melalui Nuh. Allah menyatakan penghukuman kepada dunia ini. Itu dua hal yang dijelaskan dalam. Bagaimana dengan Abraham? Lalu Nuh selesai. Memulihkan kembali janji Tuhan kepada Adam dan Hawa. Berkembang biaklah dan Tuhan akan pelihara. Maka diulangilah dengan Nuh. Dengan langit Adam pelangi. Bahwa Tuhan akan memelihara manusia berkembang biaklah. di dalam pemeliharaan Allah setelah air bah. Maka sekarang selesai rangkaian yang pertama, maka Abraham memulai jalan yang baru. Janji Allah untuk menggenapi keselamatan. Dan itu perlu waktu di dalam tenunan Tuhan. Penghukuman sekali selesai. Consolation sekali selesai. Saudara kalau ada kesusahan, kesulitan Ada penghiburan yang Tuhan berikan, selesai. Ada kejahatan, kita menantikan penghukuman Tuhan, selesai. Tapi persoalan manusia belum selesai. Tuhan berkata, hati manusia dan imajinasi hati manusia penuh dengan kejahatan semata-mata. Dan tidak ada seorang yang bisa menghandle ini. Maka tadi saya katakan, perlu ada orang yang... Yang Tuhan panggil seperti Abraham. Yang tidak terpukau hanya kepada janji yang Allah berikan. Dan yang Tuhan berikan selasa masa hidupnya. Tapi lebih daripada itu Abraham memberikan tongkat estafetnya. Kepada Isaac dan kepada Yakub. Kalau sekali lagi sikap Abraham hanya menerima janji. Memegang janji bagi dirinya sendiri. Maka kisahnya selesai. Di dalam kuburan. tapi penulis Ibrani mengatakan tidak berlanjut kepada Ishak berlanjut kepada Yakub berlanjut kepada Yusuf berlanjut terus sampai kepada Kristus itulah janji Tuhan bagi kita dengan iman kita menerima janji Tuhan aku menyertai kamu sampai ke sudan zaman terima janji itu. Tuhan Yesus beserta dengan kita tapi apa artinya janji itu dalam hidup kita Di dalam setiap langkah, setiap hari kehidupan kita. Bagaimana kita berespon kepada penyertaan Kristus. Itu rangkaian iman Abraham. Dan kita boleh disebut sebagai anak-anak Abraham. Berdasarkan iman. Karena bukan sekedar kita terima janji lalu selesai. Tapi menerima janji sekaligus menjadi new beginning hidup kita. Di dalam segala ketetapan Allah, rencana Allah, sampai dia datang kembali. Kiranya Tuhan menolong setiap kita dengan tekun setia berjalan di dalam iman yang Tuhan karuniakan. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Tuhan Bapa di dalam surga kami bersyukur engkau bukan saja memberikan janji kepada kami. Janjimu yang ajaib. Janjimu yang Tuhan genapi. Tapi terlebih lagi engkau berkenan memakai kami dalam seluruh rangkaian janji itu. Sampai tergenapi di dalam kota Allah sendiri. Oh Tuhan tolong kami mengerti hal ini. Memahami hal ini. Tuhan tidak saja berjanji menyertai kami sampai ke sudan zaman. Tapi engkau juga berkenan menjadikan kami bisa memuridkan orang lain. Bahkan memuridkan segala bangsa di dunia ini. Untuk menjadi muridmu. Engkau bukan saja berjanji. Engkau akan mencukupi kehidupan kami. Dan memenuhi segala kehidupan kami. Sebagaimana engkau memelihara burung di udara. Memahami kasih karuniamu menjaga bunga di padang. Tapi terlebih lagi ya Tuhan engkau berkenan. Untuk kami masuk ke dalam kerajaanmu, karena Engkau berkenan supaya kami mencari kerajaanmu lebih dahulu dari segala sesuatu. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang besar berikanlah kami pengertian ini. Kami bersyukur sekali lagi Tuhan telah menghantar saudara, -saudara kami dari Indonesia yang studi di Kanada. Tuhan, Engkau tidak saja memberikan janjimu kepada mereka di dalam penyertaan. Tapi terlebih lagi seluruh rangkaian story hidup mereka. Di dalam pembeliharaan. Di dalam maksud dan rencanamu. Di dalam setiap langkah kehidupan dan keputusan yang mereka ambil. Karena mereka adalah milikmu. Sama seperti iman Abraham. Sekali lagi, Ya Tuhan, berilah kami pengertian. Kata-kata manusia bisa berhenti, tapi beri kami hati yang terus merenungkan kasih karuniamu, janjimu di dalam hidup kami. Bahwa engkau bukan saja sekedar berjanji memelihara menyertai kami, tapi terlebih lagi engkau memberikan kepada kami kerajaan Allah untuk kami hidupi setiap hari dalam hidup kami. Dengar seluruh doa kami ya Tuhan. dan Kami berdoa di dalam satu nama yang kudus. Tuhan Yesus Kristus. Yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah nama. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini. Makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Melainkan lepaskan kami daripada yang jahat. Karena engkaulah empunya kerajaan.